0: Justicia y seguridad es lo que exigen miles de mujeres Tras el feminicidio de Devani Escobar También, aunque no la tuvo fácil en las elecciones Francia tendrá Macron para rato Y la guerra deja sin chamba a usuarios de OnlyFans en Rusia Es lunes 25 de abril Yo soy Maca Carriedo Esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily
0: Javier Garza, vamos iniciando la semana despidiendo casi, casi abril.
1: ¿Qué tal, Maca? Así es, ya estamos en la última semana de abril. Por cierto, ¿fuiste a despedir la palma de Reforma?
0: Fíjate que sí tenía ganas, pero después de ver todo el circo que se armó, ya no me dieron ganas, porque eso de palmas para la palma, dije ya, por favor, ya siéntense señores.
1: Bueno, sí, estuvo como un poquito demasiado emotiva esa, esa ceremonia, pero bueno, un fin de semana muy cargado de información.
0: Exactamente, sobre todo porque creo que nos debe de doler más cosas que La Palma con todo respeto. Antes de arrancar, recuerden que para los que usan Google Home, pues ahí nos pueden agregar y escuchar el Daily de manera mucho, pero mucho más sencilla. Y cuando te decía que hay cosas que nos deben de doler mucho más, situaciones que nos deben de doler mucho más, hablo de Devani Escobar, y es que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que la muerte de la estudiante será investigada como feminicidio. Colectivos feministas y ciudadanos protestaron en la Ciudad de México contra la violencia de género y exigen justicia Javi.
1: Sí, bueno, recordemos que fue el viernes cuando se confirmó la muerte de, de Deban Escobar, cuando eh, después de que se encontró su cuerpo en una situación que todavía está generando mucha controversia, las circunstancias en las que ese cuerpo estaba en una cisterna, y bueno, inmediatamente pues feministas y colectivos salieron a las calles, primero en Monterrey bloquearon avenidas para exigir justicia pedir la localización de otras 22 mujeres que se mantienen desaparecidas este año, y luego en la, en la Ciudad de México con una manifestación en las Fiscalías de Justicia de la Ciudad de México y la especializada en feminicidio.
0: Sí, más de cinco mil personas estuvieron ahí frente a la Fiscalía eh, con pancartas, con fotografías de víctimas, en el Ángel de la Independencia pegaron algunas fotografías eh, también. La, la, la verdad es que, híjole en esta Ciudad de México, cuando viste todo el evento que hubo sobre La Palma y que, y que ya se va, y después ves esta manifestación y que para esto no hay palabras, ¿no?, de parte de las autoridades, sí enoja y duele muchísimo, Javier.
1: No, sin duda, porque es una revictimización y sobre todo a un problema que sabemos que está ahí eh, que está ahí latente. El caso de Devani Escobar agarró más reflectores que otros. Siempre resulta que un caso destaca sobre los demás sí echa la luz en todo el problema de la violencia de género. Pues
0: sí, el fiscal general de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero informó que la causa del deceso de la joven fue una contusión profunda en el cráneo. La familia ya denunció irregularidades en las indagatorias y pidió una segunda autopsia Javi.
1: Así es, y eh, todo este caso pues todavía tiene muchas eh, aristas, eh, puntos a ser investigados. ¿Qué, qué onda con el, el taxista, por ejemplo, que estaba identificado como que había trasladado a la joven la noche que desapareció la última vez que se le vio el 8 de abril. El padre de Devani afirma que acusó a su hija. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, acudió al velorio y pidió a la Fiscalía Estatal que dé a conocer la carpeta de investigación porque dijo que ni él mismo la conoce.
0: Híjole, Javier. Bueno, de destacar que haya salido y que haya hablado y aunque eso no... A ver, eso... Sí hay que decirlo, no está cambiando nada, pero por lo menos hay un acercamiento. Por algún lugar, lo dije el fin de semana, se tendría que empezar, ¿no? Porque bueno, aquí vemos que el diálogo se busca y simplemente no tienen cómo las personas que quieren buscar autoridades.
1: No, sin duda. Eh, en el caso de, de Nuevo León, bueno, eh, dio la cara a Samuel García, digo, finalmente también es su trabajo, pero eh, de aquí en adelante es por una parte cómo se esclarece el caso de Evan Escobar, pero por otra también, pues cómo se combate el tema de violencia de género. Y que sí
0: ponga
1: atención. Exacto, ahora los reflectores están en Nuevo León, lamentablemente Maca lo podemos asegurar aquí en unos cuantos días los reflectores van a estar en otra parte y bueno, cambiemos eh, cambiemos de tema, siguen los problemas siguen las turbulencias en Palacio Nacional y sorprendió este fin de semana la denuncia del ex exconsejero jurídico de la presidencia Julio Scherer Ibarra contra el fiscal general de la República Alejandro Gertz Manero por tráfico de influencias, uso faccioso de la dependencia para intereses personales y coalición de servidores públicos. Sigue con todo el pleito entre Scherer y Gertz. Scherer dice que hay evidencia de distintos casos en los que empresas o personas se enfrentan procesos judiciales por ser considerados enemigos del fiscal.
0: Pensamos que ahí había quedado, pero llega una nueva temporada, Javi. Eh, también Julio Scherer denunció a Juan Ramos López, de la subprocuraduría especializada en investigación de delitos federales. A Manuel Granados Quirós, representante de la FGR en el proceso penal contra los abogados acusados por Juan Collado de extorsión. Y a Adriana Campos López, fiscal especializada en en asuntos internos de la FGR. Y pues el fiscal ahí tuvo su portadota, Javi.
1: Volvieron a salir, a sacar a relucir el caso de Laura Morán y de su hija Alejandra Cuevas, como estos casos en donde, como dice Julio Scherer, eh, el fiscal ha utilizado a la fiscalía para temas personales, el tema también de la investigación contra integrantes del patronato de la Universidad de las Américas, que Gertz, un caso que Gertz había perdido cuando era rector eh, Así como Gertz la agarró contra abogados identificados con Scherer diciendo que habían traficado influencias, bueno, pues ahora... Scherer está respondiendo. Y esto estamos hablando pues del fiscal y de un personaje muy cercano al presidente de la República, mientras López Obrador, con todos los problemas en Palacio Nacional, prefiere ignorarlos.
0: Tan cercano como que lo llamó hermano, ¿no? En una de sus mañaneras, justo cuando Julio Scherer deja ese puesto que, que tenía, ¿no? Como asesor jurídico para los que se pueden despistar un poco y digan por qué dicen que ya hay nueva temporada de este conflicto, apenas en marzo Julio Scherer publicó en proceso también pues, una carta en la que acusaba a Olga Sánchez Cordero y al fiscal, a Gertz Manero, de confabular para perseguirlo y manchar su nombre. Si
1: sí, en ese entonces recordarán que eh, el presidente dijo que no podía evitar que hubiera diferencias entre los integrantes de su gobierno, pero dijo que no se involucraría porque eso tenía que ver con los tribunales. Vamos a ver si hoy sale con algún pronunciamiento sobre lo que tú llamas esta nueva temporada. Una cosa que me llama la atención, Maca, es que el presidente habla mucho de cuidar la investidura. Eh, de hecho, con ese argumento rechazó una reunión en la península de Yucatán con el colectivo que protesta el Tren Maya, pero de eso hablamos ahorita. Eh, pero el daño a la investidura viene justamente de estos escándalos, ¿no?, Viene también de hechos como el que se conoció ayer, el alarde de Donald Trump de que amenazó con aranceles si López Obrador no mandaba tropas a la frontera y presumió como dobló al presidente mexicano. Esas son las cosas que realmente dañan el liderazgo del presidente.
0: Pues sí lo dañan, pero yo también te diría, ¿ahora le creemos a Donald Trump? O sea, también tenemos que esperar una reacción del presidente porque ha sido un mitómano Donald Trump también. ¿Ahora ya sí, le bueno, vamos a creer?
1: Pero hay un hecho incontrovertible, Maca. El gobierno mexicano mandó soldados a la frontera y aceptó el programa de permanecer en México. Eso
0: es verdad, pero no sabemos cómo fue. Y no estoy defendiendo. Vaya, ¿qué voy a hacer yo defendiendo? Pero... No sabemos cómo haya sido, porque los diálogos que puso de ¿sería un honor poderle ayudar? ¿Qui oh, y ¿Quién sabe? Yo digo que esperemos.
1: Es un fantoche, pero a final de cuentas es el, el tipo de cosas que realmente están afectando la imagen, no eh, los, otros, los otros temas en los que el presidente dice que quiere cuidar la investidura. Porque, por cierto, hablando de los del Tren Maya, pues eh, ayer la presidencia anunció que suspendió la reunión con activistas de la campaña Sélvame del Tren, eh, porque según ellos, varios de los invitados declararon públicamente que no asistirían a Palacio Nacional.
0: Y aparentemente, pues el único que dijo que no iría es Eugenio Derbez y parece que es al único que les interesaba ver, ¿no? Porque, eh, bueno, pues habían confirmado prácticamente todos. Eh, menos Eugenio Derbez, entiendo que en esta lista estaba Cela Robinson, que es actriz, Arturo Islas, eh, ambientalista, Rubén Albarrán, el cantante de Café Tacuba, Roberto Rojo, Camila Llavero, Tobón Bertrap, José Urbina, Bernardet Carrión, Rodrigo Mede. A ver, es una lista muy grande como para que la mayoría no hubiera podido ir, ¿no? O sea, como que suena que sí había quórum, sí había, Javier.
1: No, sí, ellos mismos dijeron que asistirían eh, lo que después dijeron, el colectivo dijo en un comunicado que la cancelación eh, dicen que evidencia que el gobierno no tiene los estudios de impacto ambiental que se suponía que se iban a discutir ahí en esa reunión así que ya tenemos otra polémica para la semana, Maca.
0: Y a ver qué pretexto o qué razón se nos da en un, en un ratito sobre la cancelación de esta reunión y saliéndonos un poco de nuestro país, bueno, pues vámonos hasta Francia porque el presidente Emmanuel Macron aseguró la reelección al derrotar por un cómodo margen a la candidata de extrema derecha, Marine Le Pen. De acuerdo con las primeras proyecciones de los encuestadores, pues sí, tendremos Macron para rato. Bueno, tendrán, Javier, ¿qué me apunto? Sí,
1: no, exacto, tendrán los franceses. Eh, el, el margen, eh, algunos dicen que es cómodo, eh, y sí, digo, es, es una diferencia importante. Macron ganó con 58.2% de los votos contra el 48 por ciento de Le Pen es el primer presidente francés desde Jacques Chirac que logra un segundo periodo, eh, pero eh, al tiempo que se habla de un margen cómodo, incluso de una paliza, también tiene sus matices, Maca, porque en 2017 Macron le ganó a Le Pen la segunda vuelta por 66 contra 34%. O sea, la extrema derecha sí ha avanzado, está sumando simpatizantes. Sí es cierto que los moderados se agrupan detrás de Macron en la segunda vuelta, pero también lo es que esa coalición ha perdido gente.
0: Sí, hay bastantes cosas que, que decir, ¿no? O sea, ese logro de la extrema derecha, pues tendría que ser una llamada de atención para que empiecen a unificar al, al país. La abstención también creció, ¿eh? Podría llegar al 29% y esa sería la más alta pues casi que desde 1969. Ahora, Le Pen perdió, pero estaba soñada, ¿eh? Porque, porque para ella fue mucho este, este avance y pareciera que ganó aún perdiendo, Javi.
1: Exacto, 40% de los votos no es, eh, no es despreciable. O sea, no han logrado en Francia las mayorías que le permitan imponerse, como por ejemplo con Trump en Estados Unidos o con el Brexit en Gran Bretaña, pero aún así están mostrando avances. Eh, el, el abstencionismo que se considera alto en, en Francia en 29%, pues también refleja cierto descontento. Cierto hartazgo de la población. Ahora, eh, en realidad, el, el triunfo de Macron no necesariamente estaba en duda, las encuestas ya lo anticipaban. Donde sí se escuchó el suspiro de alivio, Maca, pues fue en la Casa Blanca y en la OTAN, ¿no? Por el tema de Ucrania, porque aunque la diplomacia de Macron con Rusia ha sido totalmente inútil, eh, una presidencia de Le Pen habría sido desastrosa para el bloque occidental por su cercanía, eh, casi servilismo con, con Vladimir Putin.
0: Exacto, hubiera sido, o sea, el único feliz hubiera sido eh, Putin, esa es la realidad, porque Macron ha sido pues el único enlace, ¿no? Y ha sido a veces el, el único que informa y dice cómo va, eh, ¿no? Lo que Putin planea hacer o ha, ha sido como portavoz de esto, ¿no?
1: Así es, entonces eh, por lo menos ya ahí se, se relajan un poquito las cosas y bueno, Francia se queda otros cinco años con Emmanuel Macron. Nos regresamos a México, Maca, le entramos al tema educativo porque hay polémica sobre esta propuesta de la Secretaría de Educación Pública y sus cambios en el modelo de educación básica, los planes para sustituir los grados escolares por lo que llaman fases de aprendizaje según el Marco Curricular y Plan de Estudios 2022 de la Educación Básica. Según la CEP, de esta forma, las fases de aprendizaje englobarían la formación de los niños de los 0 a los 15 años de edad y, eh, en lugar de grados, se habla más bien como de fases.
0: O sea, ya pareciera algo muy Montessori, este Javier. la fase. Oye, uno, ¿qué pasó, Maca? No, no, ¿Qué pasó? No, no, no. Bueno, porque ahí sí no hay per se grados, esa es lo único.
1: No, pero en este caso eh, no queda claro exactamente qué es lo que está cambiando. Simplemente estamos hablando de sustituir, eh, por ejemplo, educación inicial, que son los primeros tres años, que es fase 1 Educación preescolar se llamaría fase 2 de los tres a los seis. Eh, primero y segundo año de primaria, fase tres. Eh, tercero y cuarto, fase 4, y quinto y sexto fase 5. Si nada más ese es el cambio, pues no parece gran cosa. Sí,
0: o sea, te olvidas de Kinder 1, Kinder 2, ¿no? O sea, como pareciera que es eso. Lo que dice la CEP es que este esquema pues, va a ayudar a los alumnos a consolidar, integrar y profundizar sus conocimientos. No dice cómo, ¿no? O sea, solamente... Eh, pues anuncia como estas, estas fases y lo que dicen es que pues las asignaturas se van a dividir, bueno, se dividirían en cuatro grupos, que es lenguajes, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedad, temas de lo humano y lo comunitario Javier suena bien romántico esto, perdóname dime si no suena
1: romántico. No, totalmente, pero más bien lo que a mí me suena es que parecen mejorar el empaque pero sin necesariamente meterse con el con el fondo, no con, con el contenido, con, con las diferentes causas del, del problema de la educación en México, que es el tema de la capacitación de maestros, el poder del sindicato la el deterioro de la infraestructura escolar y obviamente el presupuesto. Suena también a alguna ocurrencia sobre todo por la forma en la que la CEP ha desmantelado otros programas como el de la escuela completa eh, que por cierto la secretaria Delfina Gómez no le ha explicado al Congreso porque ya van cuatro veces que cancelan reuniones
0: No, yo la, la verdad es que no entiendo eh, pues por qué meterse en este tema eh, también cambiarían las horas de estudio este Javi, serían tres en las primeras dos fases, cuatro horas y media en las fases de tres a cinco y siete para la sexta fase.
1: Sí, eh, que tampoco necesariamente es un tema de horas. México tiene más horas que la media de la OCDE, por ejemplo, pero uno de los niveles educativos más bajos. Entonces, eh, yo no sé si este esto se está viendo más como, eh, tú como dices, una idea romántica o algo más bien de, de empaque que una solución de fondo.
0: Por eso te digo, más vale calidad que cantidad, porque aquí el sinónimo de muchas horas, ya sea trabajando o en la escuela, pues piensan que, eh, que va a significar mejores resultados. Y la verdad... Es que no, Javier. Pero mejor vamos a hablar de una red social que ni Javier ni yo vamos a tener.
1: Parece falso, pero es real.
0: Y tampoco en Rusia, Javi, porque fíjate que OnlyFans, que permite la monetización de contenido sugerente o abiertamente sexual, anunció la pausa de sus operaciones en Rusia. La plataforma explicó que debido al endurecimiento de las restricciones de pago desde y hacia ese país, ya no puede servir adecuadamente a su comunidad ahí. Entonces, bueno, mira... No, no les ha importado lo que pasa con el petróleo y con el gas, pero con el OnlyFans, yo creo que ahí sí ya cala, Javier.
1: No, claro que cala, ya se habían metido también con el Netflix y ya ves cómo, cómo protestaron, pero lo que a mí me llama la atención aquí, Maca, es que OnlyFans no está retirando los servicios por algún tema de protesta o por algún tema de boicot o de castigar a Rusia por lo que hicieron, como lo hicieron por ejemplo otras plataformas tecnológicas. Lo está haciendo porque no le pueden, porque no puede recibir pagos. Desde febrero ya había enviado un mensaje a los creadores rusos para decirles que no admitían pagos, pero que iban a, a solucionar el, el problema. O sea, no es como que estuvieran muy indignados con la invasión a Ucrania.
0: Ah, no, aquí es nada más por la cobradera. O sea, es porque les es... Está afectando a ellos Ya están eh, pues distintos Usuarios y usuarias buscando Alternativas para seguir Trabajando, algunos ya, ya Se fueron a otra plataforma que se llama Fansly, eh, que pues También ha ganado popularidad Recientemente y empieza a ser otra opción, porque pues de, plan, de plano OnlyFans ya no jala, jala.
1: No, ya no jala, pero bueno, ni tú ni yo vamos a estar ahí, entonces pues eh, vamos a ver ahora cómo le hacen cómo le hacen los rusos, pero vámonos a empezar ya la semana, Maca, la última semana de abril.
0: Vamos a empezar la semana, imagínate que la expansión Daily tuviera su OnlyFans, o sea, ¿qué compartiríamos no. ahí?
1: <risa> no, piénsale, se aceptan sugerencias, no. eh, te las pueden mandar a, a Maca ahí en sus cuentas de Twitter y en Instagram
0: exacto, díganos en arroba Maca guión bajo online si tuviéramos OnlyFans en el Daily ¿qué quisieran ver ahí? Javier, también que te digan a ti en Twitter o en Instagram ¿no?
1: Sí, también pueden mandar sugerencias a arroba Sarramos. ahí vamos a estar también toda la semana con comentarios y análisis y bueno pues Maca, buena semana
0: Buena semana para todos, es lunes vamos a echarle ganas ya aquí yo me despido de ustedes desde esta ciudad que se está llevando las palmas Javier